0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. 20.000 Supercharger, Tesla wird in den S&P 500 aufgenommen und wie schnell baut Tesla die Gigafactory in Texas. Mein Name ist David und dies ist die Folge 143. Hallo zusammen! Ich darf euch alle herzlich zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt begrüßen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir bekommt ihr wie immer alle Neuigkeiten der Woche rund um das Thema Tesla. Wir stürzen uns auch gleich in die Materie. Erstmal einen herzlichen Glückwunsch an das Team von SpaceX. Ihr habt sicher mitbekommen, in der Nacht von Sonntag auf Montag sind vier Astronauten zur ISS aufgebrochen. Das ist nach dem Testflug von Bob and Doug vor einigen Monaten... Der erste kommerzielle bemannte Flug von SpaceX. Dementsprechend heißt der Flug auch Crew-One-Mission. An Bord sind vier Astronauten, drei Amerikaner und ein Japaner. Die werden sechs Monate lang auf der ISS bleiben. Gott sei Dank ging alles wie geplant. Wenn ihr den Podcast hört, dann sind die vier bereits an der ISS angedockt. Sehr spannend. Und auch wenn das nicht direkt was mit Tesla zu tun hat, kann man das trotzdem nicht ganz trennen, finde ich. Denn Tesla ist bei solchen Events trotz allem präsent. Natürlich durch Elon Musk, aber auch zum Beispiel durch so kleine Details, dass die Fahrzeuge, mit denen die Astronauten zur Rakete fahren, selbstverständlich Model X sind. Insofern profitiert Tesla natürlich von so einem Happening. Kommen wir aber mal zu den echten Tesla-News. Diese Woche, da war nicht ganz so viel los wie sonst. Vielleicht fangen wir gleich erstmal mit einer kleinen Richtigstellung an. Ich habe ja letzte Woche über einen USB-Stick geredet, den Tesla bei den neuen Fahrzeugen jetzt mitliefert. Es ging darum, ob 64 GB Speicher, denn so groß ist dieser Stick, für die Dashcam-Funktionalität oder den Sentry-Mode ausreichen. Und ich sagte in der letzten Folge dazu, dass es ja durchaus möglich sei, dass Tesla hier eines Tages ein Software-Update mit einer Funktion bringt, die gespeicherte Clips nach einiger Zeit automatisch löscht. Einfach um wieder Platz zu schaffen. Darauf bekam ich eine E-Mail vom Lars. Der schrieb mir, dass Tesla bereits seit dem Software-Update 2020.20 da eine Abhilfe geschaffen hat. Hier steht im Changelog: wenn das USB-Flash-Laufwerk voll ist, werden die ältesten Aufzeichnungen im Ordner Clips gelöscht, um Platz für neue Aufzeichnungen zu schaffen. Und Lars schrieb mir noch, das gelte für die Sentry-Aufnahmen, nicht aber für die Aufnahmen, die man von Hand gespeichert hat. Tja, wieder was gelernt? Vielen Dank, lieber Lars, für diese Richtigstellung. Tesla löscht also Clips nicht automatisch nach einer gewissen Zeit, sondern immer dann, wenn der Speicherplatz voll ist und Sentry Mode ein neues Video aufzeichnen möchte. Jetzt aber wirklich die News. Elon schrieb auf Twitter, dass er aufgrund leichter Symptome mehrere Covid-19-Tests gemacht habe. Das Ergebnis war nicht eindeutig, denn von vier Tests waren zwei positiv und zwei negativ. Letzten Endes war er kurze Zeit darauf wieder beschwerdefrei, es geht ihm also gut. Hoffen wir mal, dass er gesund bleibt und niemanden in seinem Umfeld angesteckt hat. Ilan hält ja von der von Covid-19 ausgehenden Gefahr in vielen Punkten nicht so viel oder hält sie für übertrieben. Trotzdem hoffe ich, wird er damit vernünftig und rational umgehen, denn ich glaube, er kann kein Interesse daran haben, dass sein Führungsteam oder viele Leute in seinem unmittelbaren Umfeld krank werden. Ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben. Eine sehr spannende Meldung dieser Woche kam Montagnacht. Und zwar hat der S&P 500 Index angekündigt, Tesla jetzt doch aufzunehmen. Das Ganze soll am 21. Dezember diesen Jahres passieren. Im Gegenzug fliegt sogar ein S&P 500 Mitglied raus. Das soll noch in einer eigenen Pressemitteilung angekündigt werden. Und es wird sogar überlegt, ob man Tesla in zwei Etappen aufnimmt. Einfach weil der Börsenwert von Tesla inzwischen so hoch ist, dass es wohl besser wäre, dies in zwei Etappen zu tun. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie die Börse reagiert. Nachbörslich schoss die Aktie erstmal nach oben. Aber wir müssen auch mal sehen, wie sich das langfristig auswirkt. Denn es gibt Indexfonds, die kaufen lediglich Unternehmen, die in diesem S&P 500 sind. Das heißt, die hatten bisher keine Tesla-Aktien und müssen jetzt welche kaufen. Das macht anscheinend sogar bis zu 16% des Float aus, also der vorhandenen Aktien, die überhaupt gehandelt werden. Und so manch einer erhofft sich da einen S&P 500 Index Squeeze, also einen Anstieg der Aktie, der dadurch verursacht wird, dass diese großen Indexfonds Tesla-Aktien kaufen müssen, bestehende Shareholder ihre Aktien aber nicht verkaufen möchten. Wir werden sehen, es bleibt sehr spannend. Dann hat Tesla einen neuen Supercharger in Firebuff, Kalifornien eingeweiht. Das ist eigentlich nichts Besonderes, aber dieser hier, das ist der größte bisher weltweit. Er umfasst 56 V3 Supercharger. Damit ist er dann eben noch ein bisschen größer als die bisherigen Rekordhalter. Die waren in Shanghai und lagen so bei rund 50 Ladepunkten. Dieser Supercharger, der liegt jetzt zwischen der Bay Area und Los Angeles und ist damit natürlich mitten im Herzen von Kalifornien und von Tesla-Land. Hier gibt es unglaublich viele Teslas auf der Straße und da braucht es dann eben auch diese große Anzahl von Ladepunkten. Der Supercharger ist mit Solarpanels überdacht. Schaut fast so aus wie in Hilden, nicht ganz so schön. Ob es dort auch Batteriespeicher gibt, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen. 56 Stück, das ist schon eine Hausnummer. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie Tesla hier den Ausbau für seine Kunden weiter vorantreibt. Tesla hat übrigens gerade die 20.000er-Marke an Supercharger-Ladepunkten weltweit überschritten. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das Supercharger-Netzwerk, und da wiederhole ich mich gerne, gehört untrennbar zu den Fahrzeugen von Tesla mit dazu. Das ist für mich ein Features der Autos. Erst dadurch werden diese zum echten Verbrennerersatz. Dass dies so sein muss, das hat Tesla schon sehr früh erkannt. Und für mich sind sie da nach wie vor Vorreiter und auch noch leider alleine. Denn die anderen Automobilhersteller, die haben das noch nicht ganz geschnallt und denken immer noch, dass es toll ist, vier Ladepunkte aufzubauen und damit eine hohe Auslastung zu erreichen, um letzten Endes Profit damit zu machen. Für mich ist damit das Supercharger-Netzwerk immer noch ein Killer-Argument warum man sich einen Tesla und kein anderes Elektroauto kaufen sollte. Zumindest nicht, wenn man damit Langstrecke fahren will. Das ist genau diese Kombination aus einer gut ausgebauten Schnellladeinfrastruktur und Autos, die auch schnell laden können. Diese beiden Elemente zusammen, die machen den Unterschied. Tesla entwickelt seine Technologie ständig weiter. Letzte Woche erst haben wir über die neuen Panasonic-Zellen gesprochen. Durch die werden die Fahrzeuge vermutlich noch schneller laden können. Davon profitiert dann wieder das Supercharger-Netzwerk, weil sich die Standzeiten weiter verkürzen. Ihr seht also, diese beiden Dinge gehen Hand in Hand und gehören für mich dadurch zusammen. Die sind einfach Teil des Angebots von Tesla. Zu diesen neuen Panasonic-Zellen, da habe ich für euch noch einen kleinen Nachtrag. Denn inzwischen sind im TFF-Forum Bilder von Fahrzeugscheinen aufgetaucht. Die stammen von brandneuen Model 3s. Da hat mich, glaube ich, der Kai auf Twitter darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank an dieser Stelle. Es handelt sich dabei um die Fahrzeugscheine der ersten Fahrzeuge, die nach dem Model 3 Refresh zu uns nach Europa gekommen sind. Und in diesen Fahrzeugscheinen, da steht interessanterweise eine Batteriekapazität von 82 Kilowattstunden drin. Das ist neu. Da standen vorher 77 Kilowattstunden. Das ist interessant und entspricht auch grob diesen 5% mehr Energiedichte, von denen wir im letzten Podcast geredet haben. Es ist sogar noch ein bisschen mehr, aber ich vermute trotzdem mal, dass es genau das ist, was wir hier schwarz auf weiß zu sehen bekommen. Die Auswirkung der höheren Energiedichte der neuen Panasonic-Zellen. Es sind wohl interessanterweise auch noch Fahrzeuge aufgetaucht, bei denen 79 Kilowattstunden angegeben sind. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum es hier diese Unterschiede gibt. Falls da jemand eine Idee hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ihr wisst ja, feedback teslaweltde ist die E-Mail-Adresse oder ihr könnt selbstverständlich auch die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763. 2363. Neuigkeiten gibt es diese Woche auch von der Gigafactory in Texas. Diese kommen über den YouTube-Kanal von jemandem, der heißt Jeff Roberts. Der postet regelmäßig Videos zum Baufortschritt in Texas und er hat beobachtet, dass Tesla wohl die Bauarbeiten deutlich intensiviert hat. Laut seinen Informationen arbeiten dort jetzt drei Schichten rund um die Uhr, also 24-7, an dem Projekt. Dadurch, und jetzt haltet euch fest, soll eine Testproduktion bereits im Mai 2021 beginnen. Also schon in sechs Monaten. Jeff Roberts ist fest davon überzeugt, dass Tesla mit dieser neuen Intensivierung sogar die Gigafactory in Berlin überholen wird. Er glaubt, dass die Produktion in Texas früher beginnen kann als in Berlin. Er hat im Anschluss sogar noch ein Drohnenvideo gepostet, das nachts um drei aufgezeichnet wurde. Damit liefert er dann auch den Beweis, dass tatsächlich auch nachts an der Baustelle gearbeitet wird. Das scheint also zu stimmen. Und ich denke, auch wenn das eine interessante Quelle ist, weiß man doch nicht genau ganz, woher er seine Informationen bekommt. Mir ist nicht ganz klar, ob das einfach seine persönliche Meinung ist oder ob er dafür noch andere Quellen hat. Ich würde also Anfang Mai auf keinen Fall als offizielles Datum ansehen, ab dem wir mit ersten Fahrzeugen aus Texas rechnen dürfen. Trotzdem ist klar, Tesla gibt in Texas Vollgas. Vielleicht haben sie dort den Vorteil, dass es weniger Ärger mit unterschiedlichen Interessengruppen vor Ort gibt. Das kostet in Berlin definitiv etwas Zeit. Nichtsdestotrotz bin ich der Auffassung, dass Tesla auch in Berlin richtig schnell vorankommt. Ich kann mir nach wie vor sehr gut vorstellen, dass wir in Berlin gegen Ende des ersten Quartals Hinweise auf eine Testproduktion sehen werden. Das ist jetzt reines Bauchgefühl. Ich weiß natürlich auch, dass die Arbeitsagentur darauf abzielt, die 8000 Mitarbeiter für Berlin bis Mitte des Jahres einzustellen. Andererseits braucht Tesla auch nicht gleich zu Beginn 8000 Mitarbeiter im neuen Werk. Das wäre vermutlich eher hinderlich, wenn die alle auf einmal dort antreten würden. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass der Beginn der Produktion bereits früher denkbar wäre. Faszinierend ist die Vorstellung aber auf jeden Fall, dass Tesla Texas eventuell noch mal ein bisschen schneller bauen kann als Berlin. Es wäre schon der absolute Hammer, wenn Mitte nächsten Jahres bereits aus beiden Werken Fahrzeuge kommen würden. Stellt euch das mal vor. Wie krass wäre das denn? Aus Berlin habe ich diese Woche auch noch ein paar News für euch. Zum einen Mal ist eine neue Genehmigung erteilt worden. Danach darf Tesla jetzt Tragwerke für Dächer und Außenwände auf Fundamenten von der Gießerei und dem Presswerk errichten. Das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht. Da dürfen sie weiterbauen. Allerdings ist die Genehmigung für die Zulassung des vorzeitigen Baus der Lackiererei sowie die weitere Rodung von 100 Hektar weiter noch ausstehend. Über diese Probleme und die Gefahr einer Verzögerung hatte ich euch ja letzte Woche berichtet. Ja, und dann hat Tesla anscheinend noch den Werksleiter des Daimlerwerks in Berlin abwerben können. Diese Info, die kommt interessanterweise von der IG Metall. Die sind darüber nämlich mehr als erbost. Geplant ist sogar eine Protestaktion gegen das Daimler-Management. Die soll am 9. Dezember in Berlin stattfinden. Das fand ich persönlich eine sehr kuriose Geschichte diese Woche. Es gibt dazu eine Pressemitteilung der IG Metall. Ich glaube, ich lese euch das einfach mal kurz vor. Darin stand, Mercedes-Benz-Werk Berlin, Werksleiter geht zu Tesla. Protestaktion am Donnerstag, den 12.11. um 13 Uhr. Gestern wurde bekannt, dass der erst kürzlich abgetretene Werksleiter im Mercedes-Benz-Werk Berlin zu Tesla wechseln wird. Die Beschäftigten im Werk in Berlin sind irritiert. Mit solchen seelenlosen Managern können wir die Zukunft nicht bauen, sagt Jan Otto, Geschäftsführer der IG Metall Berlin. Wir verstehen nicht warum so ein traditionsreicher und innovativer Autobauer wie der Daimler-Konzern vor dem amerikanischen Konkurrenten kapitulieren will. Wir wollen die Zukunft im Werk gestalten. Dazu sind wir im Gespräch mit der Landespolitik. Mit den Beschäftigten werden derzeit Konzepte vorbereitet, die ein Weiterexistieren des Werkes ermöglichen. Diese Konzepte fordern der Betriebsrat, die Beschäftigten und die IG Metall, aber auch vom Daimler-Vorstand. Am Donnerstagmittag setzen wir ein erstes Zeichen in Berlin, so Jan Otto weiter, wir werden klar machen, dass wir den Wechsel des Werksleiters als Verrat empfinden. Fraglich ist, ob wir nicht die ganze letzte Zeit belogen wurden. Am 9. Dezember plant die IG Metall gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Aktion in Berlin. Am 9. Dezember wird es in Berlin Feuer vom Himmel regnen. Wir werden mit einer großen Aktion deutlich machen, dass wir für die Zukunft des Daimler-Werkes in Berlin kämpfen werden, so Jan Otto. Hintergrund? In den vergangenen Wochen hat das Daimler-Management intern Sparmaßnahmen für alle deutschen Werke verkündet und angekündigt, in die Motorenproduktion im Mercedes-Benz-Werk Berlin nicht mehr investieren zu wollen. Das Mercedes-Benz-Werk Berlin ist das älteste produzierende Werk des Daimler-Konzerns und mit 2.500 Mitarbeitern einer der größten industriellen Arbeitgeber der Region Berlin-Brandenburg. Die Beschäftigten produzieren in Marienfelde auf 500.000 Quadratmetern Motoren- Motorenkomponenten und Getriebe. Berlin ist Teil der Powertrain-Werke, zu denen auch Untertürkheim und Hamburg zählen. Die Ankündigung der schrittweisen Produktionsstilllegung ist auch das falsche industriepolitische Signal, so Jan Otto. Es kann doch nicht angehen, dass Tesla keine 50 Kilometer vom Mercedes-Benz Werk Berlin entfernt, ein ganz neues Werk mit 10.000 Arbeitsplätzen baut und im Daimler-Management fällt gleichzeitig nicht mehr ein, als vor der Zukunft zu kneifen und sein ältestes produzierendes Werk hier dicht zu machen. Das ist verheerend für Deutschlands Premium-Automarke. Soweit die Pressemitteilung. Sorry, die war lang, aber ich dachte, ihr müsst es euch mal komplett geben. Jetzt weiß ich nicht genau, wie es euch damit geht. Ich finde diesen Text reichlich konfus. Dass man persönlich den Wechsel eines Kollegen zur Konkurrenz vielleicht als Verrat empfindet, das mag ja sein, aber letzten Endes geht es doch einen eigentlich überhaupt nichts an. Und dass Leute in dieser Branche abgeworben werden, das ist ja wohl auch überhaupt nichts Neues. Und außerdem denkt Jan Otto ja offensichtlich, dass man mit so seelenlosen Managern die Zukunft sowieso nicht bauen kann. Dann ist doch egal, wenn die zu Tesla gehen. Also diese Argumentation, die ist für mich nicht schlüssig. Versteht mich nicht falsch, ist es ist sicher super ätzend, wenn man seinen Job verliert, weil der Standort dicht macht. Und vielleicht lohnt sich es auch dagegen zu kämpfen. Die Frage ist nur, für was kämpft man denn eigentlich genau? Und das geht aus diesem Text für mich leider nicht hervor. An dem Standort, da werden Motoren, Motorenkomponenten und Getriebe gebaut. Also alles Dinge, die in Zukunft nicht mehr gebraucht werden. Kein Wunder, dass Mercedes nicht mehr in diesen Standort investiert. Und der Werksleiter, der ist meines Erachtens einfach nur pragmatisch dahin gewechselt, wo es eine Zukunft gibt. Als Mercedes-Angestellter, da würde ich mich vermutlich fragen, für was sich die IG Metall hier einsetzt. Dafür, dass alles so bleibt, wie bisher dann würde ich vielleicht mal meinen alten Werksleiter anrufen und fragen, ob er noch Platz in seinem neuen Team hat. Vielleicht unterstelle ich der IG Metall hier aber auch die falschen Dinge und sie wollen in Wirklichkeit, dass Daimler endlich noch entschlossener in die Elektromobilität einsteigt und vielleicht sogar elektrische Antriebe in Berlin fertigt. Das könnte unter Umständen durchaus auch sein. Mir fehlen hier ehrlich gesagt die Infos, denn aus diesem Text gehen sie leider nicht hervor. Tesla scheint auf jeden Fall einen Werksleiter für die Gigafactory in Berlin zu haben. Es wird sogar gemunkelt, dass Elon diesen vielleicht sogar bei seinem Besuch in Berlin getroffen haben könnte. Keine Ahnung, ob das stimmt, das sind alles an dieser Stelle nur Vermutungen. Vielleicht ist er aber einer der neuen 25 Guns, die Elon als Special Task Force für die Giga Berlin einstellen möchte. Ihr erinnert euch, die von Elon veröffentlichte E-Mail-Adresse, an die man seine Bewerbung schicken sollte, lautete 25guns at tesla.com. Was das genau zu bedeuten hat, darüber hat sich die Tesla-Welt selbstverständlich den Kopf zerbrochen und die Auflösung kam diese Woche über einen Tesla-Mitarbeiter, und zwar auf LinkedIn. Der heißt MUTO S. und der schrieb, In GIGA Berlin planen wir den Start einer speziellen 25-köpfigen technischen Taskforce, die überall dort eingesetzt wird, wo die schwierigsten Probleme auftreten und die direkt Elon unterstellt ist. MUTO fügte dann noch hinzu, dass es drei Voraussetzungen gebe, um Teil der 25 Guns zu werden, man benötigt nachgewiesenes, außergewöhnliches Ingenieurstalent, man muss ein guter Problemlöser sein bzw. einen unkonventionellen Ansatz zur Problemlösung haben und natürlich voller Energie sein, um erstaunliche Dinge Wirklichkeit werden zu lassen. Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ob wir dieses Dream-Team irgendwann mal vorgestellt bekommen werden. Interessante News, die erreichen uns diese Woche auch aus China. Hier sind die Produktionszahlen der Gigafactory in Shanghai im Oktober oder vom Oktober bekannt geworden. Gleich mal vorweg, das sind keine offiziellen Zahlen von Tesla. Also immer bitte ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die kommen von einem chinesischen Automobilverband namens China Passenger Car Association. Von der haben wir auch schon öfters gehört. Ja, und die berichten, dass Tesla im Monat Oktober fast 23.000 Model 3 gebaut haben soll. Ja, das sind 10.000 Fahrzeuge mehr als im Vormonat September. Könnte man sich die Frage stellen, wie kommt denn das, dass es innerhalb von einem Monat so einen krassen Sprung gibt? Wenn wir uns aber die Details anschauen, dann ist das eigentlich nicht der Fall. Denn im September war die Gigafactory in Shanghai rund zehn Tage lang geschlossen. Wegen Wartungsarbeiten. Trotzdem haben sie dort über 12.000 Fahrzeuge hergestellt. Das entspricht so ungefähr dem Volumen vom Monat August. Sah also erstmal nach Stillstand aus, aber nein, die Fabrik war zu. In Wirklichkeit konnte die Produktion nicht massiv gesteigert werden. Damit ist Tesla, wenn diese Zahlen dann stimmen, bereits deutlich über der im Earnings Call angegebenen jährlichen Produktionsrate von 250.000 Fahrzeugen. Es gibt sogar Gerüchte aus China darüber, wie viele Fahrzeuge Tesla nächstes Jahr in Shanghai bauen könnte. Diese kommen von der chinesischen Newsseite 36kr.com. Die berufen sich auf anonyme Quellen bei Zulieferern von Tesla – ja und laut diesen Quellen, da sollen 2021 rund 300.000 Model 3 und 250.000 Model Y gebaut werden. Das wären dann also 550.000 Tesla aus China. 300.000 Model 3, das glaube ich sofort. Aber 250.000 Model Y, das kommt mir persönlich schon sehr heftig vor. Ich glaube ja gerne, dass Tesla bei der Skalierung der Produktion mit dem Model Y nochmal ein bisschen schneller sein wird als bei Model 3. Aber 250.000, das ist schon ein bisschen zu krass. Wenn Sie 100.000 oder 150.000 Model Y schaffen, wäre das schon richtig schnell. Und ich musste da auch noch ein bisschen an Elons Aussage während des Earnings Calls zurückdenken. Da bestätigte er ja eine Größenordnung von 800.000 bis 1 Million Fahrzeuge insgesamt weltweit, also fürs Jahr 2021. Ja, und mit 550.000 Fahrzeugen aus China da lege Tesla dann schon deutlich über dieser Prognose. Halte ich daher eher für unwahrscheinlich, aber wir lassen uns überraschen. Interessant an dem Report war auch noch, dass Tesla angeblich 100.000 dieser Model 3 und 10.000 der Model Y ins Ausland exportieren möchte. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie zuverlässig diese Quellen sind und lassen uns einfach überraschen. Dann habe ich noch eine Nachricht für euch, die wird vor allem Besitzer von älteren Model S und X erfreuen. Da geht's um alle Fahrzeuge, die vor März 2018 gebaut wurden. Diese haben die sogenannte MCU1 an Bord mit einem EMMC-Speicher von 8 GB. Ja, und wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, hatten viele Besitzer mit diesem Speicher ein Problem. Der hält nämlich nur eine begrenzte Anzahl von Schreib- und Lesezyklen aus und geht irgendwann wie jeder Speicher einfach kaputt. Leider passierte das relativ häufig und das hat dann oft in der Folge zu einem schwarzen Bildschirm geführt. Das ist natürlich super ätzend. Noch ätzender war, dass man, wenn man aus der Garantie raus war, dies bisher auf eigene Kosten beheben musste. Ja, und Tesla hat nun nach langem Nichtstun hier endlich Einsicht gehabt. Es gibt jetzt eine Garantieerweiterung für die Fahrzeuge mit diesem Speicher. Tesla erklärt sich also bereit dazu, bei Problemen den Chip auf eigene Kosten zu tauschen, und zwar gegen einen 64 GB großen Speicher. Damit sollte man dann definitiv Ruhe haben. Das gilt für alle Fahrzeuge, die weniger als 8 Jahre alt sind und nicht mehr als 160.000 Kilometer auf dem Tacho haben. Das Gute ist, dass Kunden, die bereits die Reparatur aus eigener Tasche bezahlt haben, die Kosten auch rückwirkend von Tesla erstattet bekommen. Das gilt übrigens, soweit ich verstanden habe, auch, wenn die Reparatur bei einer freien Werkstatt durchgeführt wurde. Habe ich zumindest gelesen. Es ist schön, dass Tesla diesen Schritt jetzt geht. Es gab im Juni diesen Jahres Berichte, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde, das ist die NHTSA, da eine Untersuchung gegen Tesla genau dieses Problem betreffend eingeleitet hat. Es ist es nicht bekannt, ob diese Untersuchung etwas mit Teslas Entscheidung zu tun hat, hier jetzt die Garantie zu erweitern, ist aber letzten Endes auch vollkommen egal. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn dieser Schritt bereits früher erfolgt wäre. Auch wenn ich es schon irgendwie verstehe, es geht ja eigentlich nicht wirklich um eine fehlerhafte Hardware, sondern flash die haben eben eine gewisse Lebensdauer, wenn man die zu oft beschreibt oder ausliest, dann gehen die halt mal hops. Das ist normal. In dem Sinne ist das also auch kein Konstruktionsfehler, sondern vielleicht eher eine Unterdimensionierung des Speichers. Oder eben eine nicht ganz optimierte Nutzung durch Tesla. Und Tesla hatte ja auch in der Zwischenzeit bereits nachgebessert, was die Software angeht. Es gab da ein Update, welches die Schreibvorgänge auf diesen Speicher deutlich reduziert haben soll. Ja und daran sieht man schon, woran das Problem genau lag. Zu wenig Speicher, auf denen zu viel geschrieben wurde. Blöd ist natürlich für Kunden, wenn das Ganze schon nach ein paar Jahren Nutzung ausfällt. Von dem her auf jeden Fall der richtige Schritt, hier diese Garantieerweiterung anzubieten. Damit bin ich diese Woche am Ende angelangt. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Pelvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs die sind Herausgeber des T&E Magazins das Podcast Mastering, das kommt auch diese Woche wieder von Promoton.ch. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wäre es super nett, wenn ihr mich unterstützen könntet. Das geht eigentlich ganz einfach. Ihr habt mehrere Möglichkeiten. Einmal könnt ihr diesen Podcast bewerten. Das macht ihr am besten auf Apple iTunes oder in eurer Podcast App. Dadurch wird er dann von anderen Leuten leichter gefunden. Ihr könnt natürlich auch einfach weiter sagen, dass ihr den Podcast gut findet oder ihn auf Social Media teilen. Für die Hardcore-Fans gibt es auch noch die Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung. Dazu könnt ihr euch gerne meine Crowdfunding-Plattform auf www.teslawelt.de anschauen. Ich bedanke mich bei allen, die mich bereits unterstützen. Ja, und falls ihr euch gerade einen Tesla kauft, gibt es auch noch meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ja, dann wünsche ich euch eine gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Wenn alles gut läuft, habe ich nächste Woche für euch ein interessantes Interview. Schauen wir mal, ob das klappt. Bis dahin, macht's ganz gut, habt eine gute Woche, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.